0: Para los pequeños cinéfilos de Cinemanet, tenemos playeras de la película Veritas, El Príncipe de la Verdad. Escribe a promociones y llévate una linda prenda para presumir en fin de semana. Cine para príncipes y princesas, solo con Cinemanet. Continuamos en Cinemanet. Nosotros estamos eh, contentos de que esta mañana también nos acompañe John Dickey. Él es el director de la película El Diablo y la Nota Roja, un documental que se exhibe en DocsDF. John, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y si te parece bien, vamos a arrancar primero con la información que tenemos de DocsDF para que eh, después platiquemos de lleno de aquí al final del programa acerca de tu película. Perfecto
2: tercer festival internacional de cine documental de la Ciudad de México. El género documental desgraciadamente sufrió una crisis durante muchas décadas porque, bueno, quien controla los contenidos de los medios de comunicación masivo y tenemos que tener en cuenta que las salas de exhibición cinematográficas son un medio de comunicación, eh, dejaron de lado el documental. El cine nació documental y fue el, el género más exitoso en las primeras décadas del cine, pero su gran losa fue la invención de la televisión, precisamente. Afortunadamente, hace años estamos teniendo un, viviendo un auge del documental muy, muy, muy fuerte. ¿no? El síntoma más fuerte pues, es el aumento de la producción en todo el mundo, tanto en cantidad como en calidad. Gracias a eventos como DOCSF, como el Festival de la Memoria en Tepoestlán, como Bordox en Tijuana, como Ambulante, pues podemos tener acceso a más contenidos y, sobre todo, acabar con el mito o con la visión social de qué es un documental. Se nos ha obligado a creer que un documental es eh, lo que se muestra en Discovery Channel, sobre la construcción de plataformas petrolíferas y la técnica de caminar hacia atrás del cangrejo. Son documentales, pero hay documentales, la realidad es infinita. Entonces hay documentales infinitos. Mucha gente aún hoy en día se sorprende de que, que se llame documental a una película como desde eh, de la Juventud, de Ana Laura, o como Nacido Sin, o como Mi vida adentro. ¿no? Entonces, poco a poco vamos acabando con esta imaginería social, ¿no? Del 25 de septiembre al 4 de octubre. Secciones competitivas. Muestras. Panorama. En el proceso de crecimiento de DocTF, este año nace el Doc Forum, que es un evento académico y formativo para productores, distribuidores y realizadores de cine documental. Este año, bueno, pues es muy importante resaltar que, aparte de la inauguración del Dr. Román Gubern, van a estar con nosotros dos de las asociaciones de documentalistas más importantes del mundo. Ambas tienen su sede en Estados Unidos y nos van a acompañar durante todo el festival el otro punto que quería comentar es con nuestra intención de sacar el cine a las calles con la colaboración de la Secretaría de Cultura del Circuito de Cine Clubes año, dado el éxito del año pasado de la Jaima, que estuvo en la Colonia Condesa la que tuvimos 4.500 asistentes en la sala este año pues, vamos a tener una segunda está en la Plaza Ría de Janeiro en la, en la Colonia Roma y la segunda Jaima va a estar en la Plana de Medicina de CEU, de la UNAM Derechos Humanos, Resistencia, Medio Ambiente, Hábitat, Música, Suena a Mi Pueblo, Agua, h 2
0: -Docs. Tenemos la posibilidad durante 10 días de tener una, un festín de películas. Y, digo, no hay capacidad humana para verlas todas, por eso hemos diseñado secciones, digamos, las competencias, las, los ciclos, las muestras, y que de esta manera buscamos que... La gente tenga la experiencia de ver un muy buen documental con una muy buena historia detrás y que pueda salir de la sala diciendo, ¡ay, qué buen documental! ¡Quiero ver otro!
2: Una verdadera ventana a nuestro mundo a través del cine documental. Docs df la fiesta del documental más grande de nuestra ciudad.
0: Pues esa es la información de lo que sucedió en la conferencia de prensa para el arranque de DocsDF aquí en México. Gracias a Paulina Villavicencio por estar cubriendo estos eventos, como siempre. Y eh, John Dickey, pues es un hombre que desde hace 10 años vive en México. Él es escocés, eh, trabaja como corresponsal para di diferentes televisoras extranjeras, pero a la vez ha logrado eh, realizar este documental, que además está grabado entre el 2003 y el 2007, según nos dice la leyenda al final de tu historia, y bueno, John, para arrancar un poquito, eh, platicarle de, de viva voz del de, de director y eh, creador de este, de esta obra, ¿de qué trata El Diablo y la Nota Roja, tu documental? Pues
1: tal como lo dice el título, eh, El Diablo y la Nota Roja, El Diablo es un, es un reportero de Policiaca de, de un periódico de Oaxaca. Por eso La Nota Roja y, bueno, la película es básicamente como un seguimiento de su vida y, y lo vemos trabajar en distintos casos y, y cubriendo noticias en escenas de crimen y, y básicamente todo lo que pues, le llamo el submundo de La Nota Roja en Oaxaca, ¿no? Cómo se maneja todo, los forenses, la policía, este, los directores del periódico, es como todo un abanico de ese, de ese mundo, ¿no?
0: Ahora, ¿por qué elegiste Oaxaca o era porque estabas ahí estacionado haciendo tu trabajo y lo quisiste aprovechar? cómo llegaste a esa conclusión, cómo encontraste a este personajazo que es el diablo, ¿no?
1: Sí, pues yo ya, sí, ya estaba viviendo en Oaxaca. Y la verdad eh, cuando llegué ya a la primera vez hace digamos 10 12 años y vi en los periódicos y en los kioscos veía esas imágenes ¿no? y esa sección policíaca anunciada como muy abiertamente muy públicamente e, y me impactó la verdad me impresionó porque es algo que no existe en mi país y me sorprendió que se dejaba pues hacer fotos en la morgue y ver este los accidentes y todo eso y entonces por eso oaxaca porque ya estaba ahí y más allá de eso creo que también en Oaxaca hay como una especie de, de cultura y, y actitud hacia la muerte muy particular, ¿no? uh -huh. que sí existe en todo México, pero creo que en Oaxaca es como muy marcado y, y, y la verdad, pues sí, por eso yo creo que es el, está muy bien hacerlo ahí, por, por esa, esa cosa de la muerte y, y por la, la forma que manejan los medios en provincia creo que esa es la nota roja ya se maneja un poco menos, como en las ciudades grandes, los periódicos grandes, pero pues por eso bueno, era Oaxaca y, y el diablo porque pues yo yo conocía ya a alguien en ese periódico que se llama El Imparcial en la sección de cultura uh -huh. y le dije oye me interesa ir a filmar o sea, el proyecto empezó así era como vamos a empezar a filmar y a ver qué, qué sale que surge no había pensado como en un documental largo y al, y al paso de los años pues se fue como formando ¿no? y él me presentó con El Diablo y con otro reportero que se llama Chávez y ya empezamos a filmar a filmar y, y, y bueno pues ya por fin pues se hizo la película ¿no?
3: Ahora, yo encuentro que aparte de este seguimiento que encontramos natural de lo que son eh, sus procuraciones para encontrar la nota del día, su entorno laboral físico inmediato con sus jefes de trabajo también, eh, su presencia en la familia con su esposa, su hijo... ...esta parte de intimidad... ...encontramos esta otra realidad... ...que me parece la creación de su propio personaje... ...es decir... Eh, ...un hombre que está ahí trabajando... ...de manera específica... ...con una labor que debe de cubrir... ...pero que en algún momento... Eh, ...esta realidad alcanza... ...yo no sé si... Una, ...un estatus eh, mítico... ...a qué me refiero... ...cuando de repente escuchamos a la esposa decir... ...la muerte es su mujer... ...sobre el diablo... ...o el diablo mismo que dice... El diablo es mi amante O por ejemplo, él diciendo La muerte es mi amante La muerte, el, 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 la muerte es mi amante, sí eh, O él mismo diciendo Ellos, eh, a propósito de los lectores De la nota roja Ellos quieren ver del muerto Hasta donde va escurriendo la sangre Ahí estamos también Ante un personaje que él mismo ha construido Y que la lente de tu cámara Está revelando Y eso me parece eh, este plus Esta parte que vuelve más atractivo a, 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 a la, a, al diablo. Sí, total, yo creo
1: que había que retratar un poco él como persona y no solo como trabajador, ¿no? Entonces la idea era, este, pues, pues sí, filmarlo en su casa, conocer su familia, este, pues, los amigos, que son básicamente los compañeros de trabajo, ¿no? Los demás reporteros. Y así se va construyendo un personaje que es lo que buscamos hacer cuando se hace un documental, ¿no? Es como llegar a, a fondo de un personaje para que el público, cuando, cuando está viendo la película, lo va como entendiendo más, ¿no? Y creo que ese es algo que un documental a veces es, 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 es muy importante como estar mucho tiempo con un sujeto digamos para llegar a conocerlo y que que tenga confianza con el director y que y que puede como desenvolverse como sinceramente ante la cámara y no estar como actuando o con pena o algo no entonces bueno yo la verdad como no conseguí nada de dinero para, para la película pues por eso tardó mucho y, y creo que al final hasta fue una ventaja no y les puedo decir que, que el diablo es ahora es un, un muy buen amigo mío, lo veo mucho, hablamos mucho y, y como que llegó a ser como una relación más allá de lo que es como director, sujeto
3: ahora detrás del exhibicionismo del personaje porque lo hay, eh, hay eh, un manejo muy protagónico por parte de él al estar siendo eh, retratado por parte de la cámara, aprovecha para hablar de él, de sus uh, en este caso incursiones en el periodismo, pero también eh, nos está revelando qué hay en el trasfondo de lo que es el trabajo de la nota roja, porque encontramos también también, lamentablemente, esto que puede convertirse a partir de lo que es una instancia laboral en un trabajo finalmente eh, de resultados arbitrarios. Me estoy refiriendo específicamente cuando, porque manejas tú a veces a manera como si fueran de capítulos, es decir, momentos de él eh, que cubrió de historias y demás, ¿no? Una nota que dice: Romeo y Julieta asaltan camión urbano. Y ahí eh, la historia es diferente, tal como maneja el encabezado y él en su redacción periodística, y a lo mejor estamos hablando aquí de una afectación elemental a derechos humanos eh, de un joven eh, a su desprestigio, a su difamación, etcétera, lo que finalmente hay detrás de esa noticia de corte ampulosa que nos está hablando de una realidad terrible sí esa otra parte que obviamente eh, no se va a decir porque se gana en la espectacularidad pero también esto que me parece muy interesante cuando eh, los mismos anunciantes están limitando la posibilidad de que aparezca un accidente en la empresa Coca-Cola o un accidente automovilístico de la línea uh, de automóviles de pasajeros ADO, ¿por qué? Porque ellos están anunciando el periódico en el imparcial y por supuesto, si sucede algo de su empresa o con la familia de alguno de los anunciantes esto no se va a revelar, en ese sentido no podríamos estar hablando de un trabajo de la nota roja objetivo sino en función de circunstancias presentes de acto inmediato. Sí,
1: compromisos, digamos, ¿no? Com compromisos publicitarios que, que bueno por eso ya no pueden este, publicar esa información yo creo que también los reporteros ellos entregan sus notas y allá es el editor y los directores que deciden qué es lo que se, se va a publicar y los y la, las, las cabeceras y los títulos ¿no? y, y sí el documental es un poco para mí lo que me gusta de, de, veo que la gente le gusta porque se ríen mucho es, un, es una comedia negra, casi.
0: Eso, ¿no? eso te iba yo a decir, no puede uno estar evitando sí. sonreír todo el tiempo sí. ante la idiosincrasia, no nada más del diablo, sino de todos los personajes y de las situaciones como conforme se van dando, ¿no? El que llegue a una escena del crimen que se supone que ya está cerrada y de repente le dicen los policías, bueno, pásele, ¿no? Sí. Me imagino, como, como espectador de repente decimos, bueno, yo en CSI ayer vi que nadie se puede meter, ¿no? Ese Exacto. tipo de cosas. Sí. Y este... Y, y, o los propios lectores ¿No? De repente vemos Una plaza donde todo mundo está clavado En la nota roja, clientes Boleros, los propios eh, Marchantes del mercado, en fin no, no, Yo leo la nota, la nota roja, dicen ellos Para enterarme si le pasó a alguien algún, Si le pasó a algún conocido ¿no? Nadie admite el morbo o la Espectacularidad que están buscando Sí,
1: totalmente Y,
0: y yo creo que Esa parte, la
1: burla de la muerte es como Muy mexicano, ¿no? Y la verdad, así trabajamos trabajan ellos, ¿no? Así trabajan ellos y yo quería plasmar eso, ¿no? Yo no, yo no quería hacer una especie de, de como de crítica muy abierta, ¿no? A la nota roja de que si es bueno o malo, sino vamos a retratarlo de forma más o menos objetiva y que, y que el público decida, ¿no? Que, ya, que cada quien toma sus interpretaciones, porque para mí sí tiene su parte de comedia negra, pero tiene su parte de denuncia, ¿no? Más allá de la observación de esto. Entonces, bueno, y la verdad, sí hay gente que me ha dicho, órale, pues yo este, en México, pues veí no, no pensaba en la nota roja de esa manera quizás pues no está bien entonces si hace reflexionar a la gente pues más vale eh,
0: John tu película ya ha sido exhibida en diferentes foros me parece que estuvo en el FICO sí. eh, este mismo año eh, nos puede decir dónde van a ser las próximas funciones dentro de Docs DF por un lado y por el otro pues el obsequio que has traído para nuestro público sí, este, sí ahorita está el Festival de
1: Documentales en, en México que creo que se está consolidando bastante y apoyando un poco como la producción de documentales que es muy complicado en este país y y este, el Diablo y la Nota Roja va a estar mañana domingo a las 6 de la tarde en el Centro Cultural de España, en, en el Zócalo y después el jueves de, de la semana que viene, el jueves 2 de octubre eh, a las 7 de la tarde de la noche en Cinemex Insurgentes ¿No? y sí, bueno, aprovecho para, para decir que aquí tengo este, tres DVDs de la película este, tenemos aquí tres DVDs que queremos regalar al público de, de Radio Horizonte así que los primeros que pues pues bueno no tengo el
0: número acá pero 560 1802 560 1802 y qué manera qué fácil se los puso John Dick. Y dijo los primeros que hablen y dije alguna pregunta no 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 ya estuvo los primeros que hablen eh, casi casi de propia mano bueno, si quieren hablar y, y, y si quieren hablar o preguntarme algo pues también también ¿no? por pero supuesto
1: bueno, este sí por aquí supuesto. tenemos un obsequio
0: oye pues este eh, realmente es interesante el trabajo del documentalista en el sentido que nos comentabas al inicio, ¿no? Tú vas con una intención de ver qué retratas, pero de repente y eso nos, nos ha pasado a Roberto y a mí cuando platicamos con, con los realizadores, parece que las historias los encuentran a ustedes, ¿no? Y obviamente no es, no es una casualidad, están ahí con el ojo crítico, a la expectativa, pero cuando lo logran pescar y cuando se crea una conexión con un personaje principal al que vas a estar siguiendo como si fuera en su labor diaria aunque fue una labor de cuatro años prácticamente, eh, en la que estoy, Estuviste trabajando con este hombre el diablo Pues eh, nos da estos resultados Que al, al mismo tiempo Nos da una sensación muy personal Porque finalmente como literalmente Estamos viendo las cosas a través de tu ojo Y de tu cámara, creo que hay otro camarógrafo Nada más además eh, de ti en la película eh, eh, Sentimos También que ya lo conocemos a él
1: Sí, sí, pues es fundamental no Como decía antes, yo creo tener esos personajes Porque eh, Cuando uno está viendo una película Se quiere relacionar con lo que estás viendo Con esa película con la personalidad, con la persona de esto, ¿no? Y, y sí es, es generar es, esa relación y, y ya va, vas, a, vas a hacer mejor tu trabajo, la verdad. O sea, la película va a salir mejor si tienes esa relación. Yo creo que también otra cosa que tiene el documental es que estamos viéndolo a él trabajando, ¿no? Este, lo estamos observando y creo que eso es algo que, que hay que recalcar en un documental para que no estamos nada más sentados haciendo una entrevista, este, uh -huh. con, con trip, con tripié y, y bueno con de tu vida, sino mira, vamos a mostrar la vida, en vez de que me la cuentas vamos a mostrar la vida de ese personaje y, y así es como a mí me gusta trabajar, la verdad, y creo que ahora con el, el, el video digital, ahora se está como abriendo esas oportunidades porque pues la cámara es mucho más suelto y, y, y así es que se puede hacer una buena película.
3: En ese interés de mostrar a un personaje, bueno, se logra finalmente que este personaje se desnude, se confiese que se presente a la Cámara como es, es decir en su relación con su esposa enferma, en su relación con su hijo, con sus compañeros, con sus compañeros de trabajo, cuando va en este caso al Palacio Municipal con un comandante que tiene que enmendar la plana a propósito de un manejo de una nota que no fue de él pero que tiene que justificar, etcétera y está también eh, reflejada la explotación laboral que encontramos en más de una declaración por parte de él, aspirando ¿verdad? Pareciera que también el documento como una especie de ventana para decir pues me pagan una miseria uh -huh. y finalmente eh, de esto en buena medida vive el periódico a propósito de la nota roja que en alguna ocasión como periódico el Imparcial intentó quitarla pero que finalmente no se pudo porque bajó de manera estrepitosa eh, lo que fueran sus ventas y entonces creo que ahí es cuando tienes ese acercamiento eh, muy directo y que se vuelve también yo diría un tanto afectivo por un lado el personaje como individuo y por otro lado la realidad como contexto, es decir la nota roja a través de las declaraciones de una persona que inclusive que ya está dentro del imparcial pero que llegó a trabajar un periódico y cómo manejaban la información, etcétera y estas necesidades de mercado ¿sí? eh, que son las que finalmente hacen que esta nota roja salga para que tenga más venta un periódico ahí pues yo creo que esta, eh, esta doble realidad ¿no? que se fusiona en eh, esta especie de exploración que no habíamos visto en el documental mexicano sobre un personaje dedicado a la nota roja.
1: Sí, ¿no? Y nota roja, la verdad, como bien dice el diablo, me lo ha dicho muchas veces, aunque no, no sale en la película, dice, es la columna vertebral de un periódico, ¿no? Y, y eso es lo que vende el periódico y es lo que se ve en los kioscos y según la nota a veces venden más o menos este, periódicos. Y los voceadores están muy pendientes de eso, ¿no? Porque están viendo qué tal la, la nota de la nota roja, pues van a pedir 100 o van a pedir 20 o van a pedir 300. La verdad lo afecta muchísimo. Y sí, el imparcial hizo como ese intento, ¿no? De, de quitarlo, pero pues la verdad pues también ellos tienen un negocio y tienen que tienen este, muchos empleados y quitando la nota roja les bajó la, las ventas de forma así drástica. Entonces, bueno, pues ellos están ellos están conscientes de que lo que están haciendo, pero pues como casi casi no tienen no tienen opción. Y bien lo dice el editor en, en el documental, dice es como un círculo vicioso, ¿no? De que primero si sí, el huevo la gallina, no se sabe si es el público que lo pide o el periódico lo que, que lo está dando al público.
0: Lo que es un hecho es que nadie lo admite. Eso eso a mí me parece interesantísimo, ni los lectores, ni los eh, ni la gente del periódico, ¿no? Dicen, bueno, si no, usted la puede quitar, Sí. ¿no? Exacto. Definitivamente, es una no, no tiene nada que ver con el resto del periódico. Eh, nos piden aquí en producción, John, que por favor otra vez digas cuándo, porque ya estamos a punto de concluir la emisión del día de hoy de Cinemanet, eh, otra vez mañana y el jueves, y en dónde y a qué hora se exhibe El Diablo y La Nota Roja, tu película.
1: Sí, con gusto. Mañana, domingo, eh, en Centro Cultural de España, a las 6 de la tarde y a las el, el 2 de octubre, el jueves que viene, a las 7 de la tarde en Cinemex Insurgentes.
0: Pues ahí está, y espero que ya hayamos eh, tenido a los ganadores, que llamaron al 560-1802, me indican que sí, eh, pues queremos agradecerte eh, no que a vinieras ustedes. a compartir esto, felicitarte de verdad que es una película que nos deja un estupendo sabor de boca, nos, nos deja inquietudes, nos hace reflexionar, pero a la vez, eh, y eso siempre se agradece mucho en los documentales, que se pase... El, el tiempo que dura de una manera tan grata y, y que estemos nosotros mismos retratados como mexicanos, vistos además a través de la óptica tuya, que como extranjero, 10 años en México es mucho tiempo, se ese nota evidentemente en tu forma de hablar, pero si a nosotros nos sigue sorprendiendo toda esta diversidad que tenemos en nuestro país, me imagino cómo estará magnificado en tu caso.
3: Ahora, no bueno. siempre es eh, hay que decirlo, Carlos, un documental grato en este caso por el personaje en sí que escogió John, que finalmente eh, resulta eh, muy simpático pero que nos está remitiendo a una realidad terrible es la realidad del asalto, del asesinato del secuestro del suicidio, etcétera una realidad tremebunda que sucede en nuestro entorno inmediato en este caso el entorno de Oaxaca pero que se eh, articula a la perfección y de manera muy conveniente para hacer atractivo al público un tema que no es tan fácil de mostrar pues felicitamos
0: a los ganadores del, del DVD, Eduardo Méndez, Alejandro Murillo y Emiliano Ortiz Felicidades a ti también John, muchas gracias por acompañarnos
1: No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, les recuerdo que hay muchísimos más documentales en DocsDF y la verdad hay cosas muy buenas y ojalá ponen el documental y vayan a verlos.
0: Ciertamente www.docsdf.com es la página de este festival, es la tercera edición así que estén ustedes al pendientes de la programación que allí viene completamente detallada nosotros les recordamos también nuestra página de internet donde tenemos la versión en podcast de este programa. Todos, todos y cada uno de los episodios anteriores y de nuestras entrevistas están ahí. www.cinemanet.com.mx Estamos ya arriba de los 250 episodios eh, así que échenle un ojito a lo que les interese. Nos despedimos, agradecemos a nuestra producción a Paulina Villavicencio y Celeste North y la postproducción de Abel Cobos. Desde este micrófono Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río se despiden de ustedes y los esperamos. La próxima próxima semana de 10 a 11 de la mañana con cine, cine y más cine.
2: Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Más en una semana. Vive cine en Cinemanet.
1: Frecuencia cero. Digital Entertainment Network.